0: Den danske astronom og adelsmand Tycho Brahe levede fra 1546 til 1601. Mange husker ham nok som manden med sølvnæsen, men i virkeligheden skal vi hylde ham som en af grundlæggerne af den moderne astronomi.
1: I denne serie af Rumsnak Special fortæller vi fem episoder om Tycho Brahes liv og videnskabelige arbejde. Det er alt sammen i anledningen af 450 år for hans opdagelse af Stellanova. Den nye stjerne, der viser sig at være en supernova. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0, and
1: liftoff. All right, uh, off, the clock I denne episode ser vi på Tycho Brahes aftager, der i årene og hundrederne efter løftede både instrumenterne, teorier og dataindsamling til et niveau, som Tycho Brahe kun kunne have drømt om. Vi ser også på den forskning i supernovaer, som han aldrig selv fik mulighed for at blive en del af.
0: I episoden medvirker museumsinspektør Lars Occhionero fra Kroppedal Museum og lektor- og bibliotekschef Bertie Dorg fra Syddansk Universitet.
2: Jeg hedder Lars O'Kionetter, og jeg er museumsinspektør ud på Kroppedal Museum, som blandt andet dækker dansk astronomihistorie, og jeg er oprindeligt uddannet astrofysiker i Aarhus. Som vi talte om i episode
0: 3, så var en af Tykos vigtigste gaver til sin eftertid det store fokus på metodisk, konsistent og præcis observation af hemmellægerne. Så før vi ser nærmere på de personer, der løftede arven efter Tycho Brahe, så er det værd igen lige at
2: notere sig hans mere generelle videnskabelige eftermæle. Altså man plejer at sige, at Tycho Brahe han er ham, der opfinder den observationelle astronomi. Så i virkeligheden den sådan ret væsentlige gren af hvor man rent faktisk observerer ting. Den her med at lave systematiske målinger af himlen, er noget, som han for alvor får indstiftet. I hvert fald den måde at gøre det på. Ikke fordi han er den eneste, der har gjort det, men han har også gjort det tidligere, men den der meget metodiske system øh, er noget, som Tycho Brahe i virkeligheden lavet.
1: Men hvis vi sådan skal, skal kigge lidt mere bredt, øh, har Tycho Brahe så gjort andre observationer, som er værd at nævne?
2: var sådan set hans udgangspunkt. Det er det, der gjorde, at han blev kendt øh, for alvor i verden. Og det er den, der gjorde, at han fik ven. Fordi Stelanova var så væsentligt, fordi det brød med verdensbilledet. Men det største del af sit liv brugte han jo ikke på Stilanova. Stilanova var i virkeligheden lidt en parentes i sit videnskabelige liv. En vigtig parentes, for det var udgangspunktet, men, men i sidste ende en parentes. Øh, Tycho primære opgave, var, ja. Tycho Brahes primære livsmål. Var jo at måle positionen af stjerner på himlen. Så nøjagtigt som muligt. Øh, både stjerner og planeter i virkeligheden. Han var øh, muligvis ret frustreret over, at de. Øh, data, altså de tabeller, man havde over positionen af stjerner, ikke var præcise nok. Der fortællede at da han var på opdragelsesrejse i Tyskland, så øh, så han en solformørkelse og blev fascineret over, at man havde beregnet, at der ville være en solformørkelse, og blev utrolig frustreret over, at de havde ramt forkert. Mm -hmm. øh, og det var han så lidt, at hvis vi kan beregne det, så må vi også kunne gøre det bedre. Øh, og så den her præcisions efter i virkeligheden meget præcise mål, er det, som han for alvor gik op i. Til dels også for at prøve at se, om man kunne øh, måle, hvorvidt jorden bevæger sig eller ej. Det var jo den tid, hvor verdensbillede, og hvorvidt jorden var centrum i universet, urokkelig eller ej, var noget, der var diskuteret. Var
0: det stjerner i al almindelighed, eller var det planeter, særlige stjerner, andre himmelfenomener,
2: han kiggede på? Jamen, han kiggede faktisk på alt. Uh, han målte positionen til alt, hvad han kunne se, og det gjorde også, at opdagede mange forskellige ting. Uh, en af hans andre store, større opdagelser, uh, det var jo, at kometer ikke var himmelfenomener eller atmosfæriske fænomener. Øh, man bare diskuteret meget, hvad kometer var. Altså til at starte med, der var det jo mere sådan en symbolsk ting, fordi det var alt, hvad der var på himlen. Og kometer brød jo også i virkeligheden med tanken om, at universet var uforanderligt, ligesom stiller Nova. Og det, han kunne vise, det var jo, at kometer er ikke noget, der foregår i atmosfæren. Det foregår længere væk end månen, for det meste. Øh, og på den måde kunne han jo også. Det var også endnu et søm i på det gamle verdensbillede, fordi. En af modellerne, men også havde været det her med krystalkugler. Og hvis bare der, der bevæger sig rundt i solsystemet, så må de jo ødelægge de her krystalkugler, som planeterne bevæger sig på. Men det kunne han så vise, men det gør de faktisk, så der kan ikke være krystalkugler.
1: <tryk> <tryk> på en lidt mere filosofisk note mener Lars også, at Tycho bør krediteres for sin holistiske forståelse af, at Jorden jo er en del af universet, og ikke et adskilt fænomen. Også selvom Tygge Brahe's idéer ellers ikke nødvendigvis er i tråd med den moderne opfattelse.
2: Tygge Brahe, han er jo øh, ikke kun astronom. Han er også alkymist. Og det går han faktisk ret meget op i, de to ting hænger sammen. Han har jo den her med, at når man kigger op, så forstår man jorden bedre, og når man kigger ned, så forstår man himlen bedre. Så i virkeligheden er han også en af de første sådan newtonienske forskere. Så det er det, vi kalder det newtonienske princip. Det her med, at vi kan forstå rummet ved at forstå fysikken på jorden og vice versa. Han gør det som mere sådan af holistiske årsager og religiøse ting, så det er lidt mere, lidt mere spacey. Mm. Men i virkeligheden har han jo ikke, altså han tager jo ikke fejl, og det synes jeg også, er, er i også en af hans bidrag til det videnskabsfilosofiske, måske mere end det videnskabspraktiske. At, at rummet og jorden ikke er to adskilte riger, som man ellers troede, og at man derfor kan lære hinanden. Mm. Og det er også en af grundene til, astronomi er vigtig i vi sidste ende, fordi det gør også, at vi forstår os selv bedre. Okay,
1: nice up to now.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0,
0: and lift off. Og lad så se nærmere på nogle af de astronomer, der fulgte umiddelbart efter Tycho Brahe, nemlig hans elever, der blev opdraget i samme metodiske tilgang til det
2: observationelle arbejde. Jamen han havde jo utrolig mange elever øh, i virkeligheden store dele af hans arbejde, kan man, altså man siger altså, det er brater, der har lavet arbejde, men i virkeligheden har han jo haft en hel her af elever, som formentlig har lavet store dele af det reelle arbejde. Man ved i hvert fald, at Stjerneborg, som var hans observatorium lige ved siden af Uraniborg havde jo de her forskellige instrumentpladser, og så var de alle sammen forbundet til hinanden i midten, hvor han sad og samlede data fra alle folk. Så han har jo inspireret utrolig mange andre, andre forskere, som jo i hvert fald har taget en del af det her til sig. Man kan se i hvert fald, at mange af hans andre elever også har været sådan metodiske. Og folk, der har været inspireret af Tygopræd senere hen, har også haft den her meget metodiske tankegang. I så det her med at skulle måle tingene så præcist som muligt, og også angive, hvor præcis man måler i virkeligheden. Den her er lige så meget vigtigt at sige, men hvor godt har vi egentlig rent faktisk gjort det, og hvordan kan vi forbedre det.
0: Og den her kultur også. Nu nævnte du Stjerneborg, hvor man har siddet flere og målt ja. de samme ting på samme tid, men med forskellige instrumenter, at sørge for, at man ikke delte data før det hele var overstået. Så Absolut. Det, ja. til at farve det er derfor, at var ham,
2: der tog imod dataen, så de andre ikke blev påvirket. Og så var det også med forskellige typer instrumenter, så hvis der var en systematisk fejl på en af dem, så følte man kunne afsløre det.
0: Men de her elever, som, eller folk, som man har haft omkring sig til at sidde i det kolde mørke nede halvt under jorden og kigge stjerner, mm. Ved man, hvor mange af dem, der ligesom har gået videre til at fortsætte arbejdet og ligesom har kunnet sprede også nogle af de mere grundlæggende videnskabelige procedurer som idéer ud i miljøet?
2: Formentlig ret mange af dem. Mm. Jeg har kunnet finde navne på nogle af dem. Det er altid det, der det kan være lidt svært nogle gange præcis. Altså, der er lister over mange forskellige, og der er nogle af dem, så er blevet større end andre, og så har de fået et særskilt kapitel forskellige steder på encyklopædier og lignende. Mm. En af de store elever, er, i hvert fald i dansk kontekst, det var jo så øh, ham, der blev kaldt Montanus. Han hed Christen Sørensen. Men øh, det var ikke fint nok. Nej, altså Brahe hed jo også Tygobrar. Øh, men man skal jo have et latinificeret navn, for at man er noget på det tidspunkt. Så, øh, så han kaldte sig selv Montanus. Og han var jo øh, den person, der blev den næste sådan, professor i astronomi efter Tycho i virkeligheden. Og var med til at designe Rundetårn og var den første direktør for rundetårn, selvom det faktisk ikke noget helt, der blive bygget færdigt. Det er også for toppen af rundetårn faktisk er designet efter Stjerneborg. Øh, han var øh, sådan Tygobra-fan nummer et, på utrolig mange måder. Han øh, fastholdt Tygobra's verdensbillede. Det er sådan, at Tygobra aldrig øh, anerkendte Copernicus' verdensbillede helt. Og det var jo fordi, han faktisk ikke kunne måle, at jorden bevægede sig. Og så måtte han anerkende, at det kunne der være to grunde til. Enten så er stjerner for langt væk, til vi kan se den flytte sig, Ellers så er det fordi, at øh, jorden faktisk ikke bevæger sig. Og han har et religiøst argument, nemlig, at det giver ikke mening, at Gud skaber et univers, der er så tomt, øh, at, at stjerner er så langt væk. Så derfor må jorden faktisk være på en eller anden måde i centrum. Så han laver sit eget verdensbillede med jorden i centrum, og solen, der kredser rundt om jorden, og alle andre planeter, der kredser rundt om øh, solen. Øh, Logomotanus øh, tager det her verdensbillede og, og laver en bog, et værk i virkeligheden, hvor han både beskriver Kopernikus verdensbillede, Ptolomeuses verdensbillede og Tygobrars verdensbillede, og fastholder med målinger for at finde ud af, hvilken en af dem, der er den mest korrekt kan gengive verden. Og han ender med at lave en, en lille smule redigeret version af Tygobrars verdensbillede, som den rigtige, i hvert fald den han primært tror på, hvor jorden er i centrum og alle de her ting, men jorden faktisk også drejer rundt om sig selv. Det havde Tygobrard ikke. Han havde også, at stjernerne drejer rundt om jorden. Og øh, hans bog, den hedder Astronomia Danica, og bliver sådan ret meget en grundbog for astronomerne og bliver blandt andet i hvert fald er at finde også i Christian Huygens bibliotek og lige andre større astronomer senere. Så det er formentlig en, som man har brugt den del, specielt i den protestantiske del af verden, for der er også et, et skisme på det her tidspunkt mellem katolikker og protestanter, og Tycho Brahe er set som den helt store protestantiske videnskabsmand.
1: Og hvis vi så skal kigge ud over er der andre, der er værd at nævne?
2: Ja, altså personligt, min yndlings at nævne i det tilfælde er hans søster, Sofie Brahe, hun har arbejdet utroligt tæt op af Tycho De har ikke kendt hinanden, da de var børn, fordi Tycho Brahe blev taget ud af familien, og hun var lillesøster. Men hun virkelig til at være været utroligt dygtig, Sofie Brahe. Og hun var blandt andet en af hjælperne på VEN, ved vi. Og har lavet ret mange observationer og en del af beregningerne også. Og hun var faktisk så dygtig, at meget af det astrologiske arbejde, som han også havde pålagt, altså det her med at skulle lave horoskoper, faktisk blev givet videre til hende, så han kunne koncentrere sig om alt muligt andet. Og så var hun også, ligesom ham, en polyhistor, altså sådan virkelig en, der var interesseret i utrolig mange ting. Hun var meget interesseret også i botanik og i medicin, og Chukubar var også alkymist og specielt i medicinvidenskab. Og det var også noget, hun virkelig tog til sig, men også noget med landskabsarkitektur. Hun har været med til at designe haver og øh, alle mulige ting. Det eneste, vi har bevaret fra hende, det er en historisk værk, hvor hun beskriver adelsfamilierne i Danmark. Alt andet er gået tabt, desværre. Øh, men hun har helt sikkert bidraget øh, ret meget til øh, Tycho Brares verden. Hvor meget det har så påvirket verden, det er nok ikke så meget, fordi hun var kvinde, og der var nok ikke så mange, der lyttede til hende, kan man sige, desværre. Hun lede også i fattigdom i Tyskland, fordi hun blev øh, forelsket i en hos Tycho Bra, Lange, som øh, var Øh, ret broke i, i forsøg på at øh, lave guld ud af ingenting <laughs> øh, de... <laughs> <laughs> det, er bare, det er virkelig særligt særlig øh,
0: godt for ens ryg hvis man er alkymist forsøger at lave guld og er på røven ja, altså, det, 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 er, det, det, det er nemlig
2: sandt det er noget, der er gået så hun lever faktisk i fattigdom indtil han dør øh, de har også svært ved at blive gift fordi familierne ikke helt vil have det og han er faktisk på flugt fordi han skylder penge til et masse folk og den her historie om de to øh, elskende, der ikke rigtig kan få hinanden, det bruger digdom, som hedder Urania-Titani, hvor han sammenligner sin søster med astronomins muse Urania. Mm. Så det er, hun er i hvert fald en af dem, som jeg altid godt kan lide at trække frem. Og ellers måske en af de andre, som er sådan mere kendte af hans elever, det er en, der hedder Simon Marius, tysk astronom, øh, og han er primært kendt for at opdage Jupiters måneder uafhængigt af Galilei. De to kommer ret meget op og skændes om, hvem der rent faktisk har opdaget det først. Øh, og det viser sig, at hans målingobservation formelt er sådan et par dage efter Galilei's. Øh, og derfor har de nok opdaget det uafhængigt af hinanden. Øh, men han skriver en bog om det, og i virkeligheden prøver at fortælle dem, jeg har faktisk opdaget det en måned før Galilei, og det er til dels fordi, de har været deres kalendersystem og kan ikke helt finde ud af det, også fordi de kan ikke lide hinanden. Men de navne, vi har på de fire galileanske måneder, altså Io, Europa, kan Galimedes, er faktisk hans navne, som vi benytter. Og
0: det var også en, altså kan man sige, en direkte elev, som havde arbejdet for ja. Tycho Brahe. Lige
2: præcis.
1: Som vi så har fordelen af, at teleskopet altså, var kommet til ja, efterfølgende. Så
2: bruger ja. han, er en af de første, der bruger Tycho Brahe's metodik og den her meget systematik i, i, op, i målinger og ting, bare nu med teleskop og virkelig også noget nysgerrigheden. Han er også en af de første til at beskrive Andromeda-galaksen med men kikkert. Han beskriver, at der er den her sådan lidt svag halo, som bliver stærkere mod midten. Og han kigger også op mod Tycho Bras, øh, stiller i håb om, at man kan se et eller andet, og ser, at der er en meget svag stjerne der. Så spørgsmålet er, om han ser den her Supernova-rest som en af de første i virkeligheden.
1: men Tycho Brahes indflydelse var ikke begrænset til de danske elever og ansatte, der hjalp ham med observationerne på Stjerneborg. Den danske astronom var efterhånden også blevet lidt af et navn uden for Danmarks grænser, og han tiltræk mange udenlandske astronomer eller astronomer en spæ.
2: blev i hans tid et hovedborg for astronomiforskning i verden, så han havde jo utrolig mange folk fra både Tyskland og Holland og Italien og alle mulige, som var på besøg, og på den måde havde han jo en indflydelse ud over resten af verden. Der var den her skisme mellem øh, katolikker og protestanter, som gjorde, at den, i sidste ende fik en størst indflydelse i den protestantiske del af verden, og mindre i den katolske del af verden. For også fordi hans verdensbillede kontra Kopernikus blev også ligesom meget som en, en filosofisk øh, debat der, fordi der var jo en protestantisk verdensbillede og en katolisk verdensbillede. Så det kunne man også bruge som en undskyldning ikke? til at øh, Men øh, på den måde har han jo i hvert fald influeret utrolig mange folk, som har været forbi ham. Og så endelig, da han stikker af fra Danmark og tager til Prag, så øh, arver Johannes Kepler jo hans data. Og Keplers indflydelse er jo enormt stor. Og jeg vil nok også påstå at det, der hed Tycho Bras' største arv for alvor, det er jo at han lavet de her målinger så nøjagtigt, så Kepler kunne bruge dem. Fordi Keplers love er jo grundlaget for i den også Newtons mekanik, og på den måde på sin vis grundlaget for alt moderne fysik.
1: Ja, hvis vi skal dykke lidt ned i det, øh, vil du så ikke se lidt mere om? Kepler's lov, hvordan det går videre til Newton, og så måske jo. til i dag?
2: Øh, altså Kepler, han er jo en øh, underlig, underlig kal. Øh, han er en østrigere, som også er stukket af til Prag, fordi at der er 30-årsgrine, øh, og der er hele det her skænderi, og hans mor er blevet dømt for hekseri og alt muligt sjovt øh, Og øh, han er utrolig religiøs, men på sin egen måde. Han mener, at man kan se, at universet er guddommeligt, fordi det er pænt matematisk. Det er sådan en meget oldgræsk måde at tænke på. Ja, som om, at matematik er lidt bedre end Gud, og Gud han er sådan en, der bruger matematik rigtig godt. Så han prøver at lave perfekte matematiske systemer til at forklare alt. Og noget, han det gerne vil forklare det blandt andet, det er, hvilket lyd planeter laver, når de bevæger sig rundt i æteren rundt om øh, solen. Han er makropanikaner, selvom han bruger ting. Øh. Og ved at bruge musikteori og mærkelig geometri og lignende, og simpelthen bare være prøve sig frem med alle Brahes utrolig gode noter, så ender han med at formulere nogle Kepler's love, som det bliver kaldt i dag. Primært ved at bruge Mars målinger, eller målinger af Mars' bane på himlen over meget lang tid, som tykubrar, han havde. Og det han finder ud af, det er, at planetbaner, de ikke er cirkler, men de er ellipser. Og så finder han jo ud af, at når man har en ellipse med solen i brændpunkt, så kommer planeten nogle gange tættere på, og nogle gange lidt længere væk. Og når planeten er tæt på solen, så bevæger den sig hurtigere, end når den er længere væk og helt generelt så når planeter er længere væk fra solen så bevæger de sig langsommere end når de er tæt på solen og han formulerer det fuldstændig præcis matematisk og det der han også begynder at beskrive og snakke med Galileo om blandt andet det er det her med at han får en fornemmelse af at det må være solen der driver planeterne rundt øh, fordi når planeter er tæt på så kører de hurtigere rundt og selv når de i deres egen bane så når de er tæt på så kører de hurtigere rundt end når de er længere væk så han begynder allerede at få nogle idéer om at det må være solen der rent faktisk er den der giver Planeterne energi til at rundt, i hvert fald sådan, han formulerer det. Så begynder allerede at tale lidt om tyndt kraft. Afhængig af, hvor man læser hen og
0: hvem man spørger, så var Kepler mere eller mindre en elev af Tycho Brahe. Nogle mener, han var det, andre mener, han bare i han brugte hans data. Hvad er din udlægning af den sag?
2: Altså, Kepler var på sin vis en elev af Tycho Brahe, ved at være med, at de arbejdede sammen, da de var i Prag på at lave de her rudolfinske tabeller. De arbejder sammen for kejser Rudolf for at tage rent faktisk Tygobrads noter og få det publiceret til sådan en tabel, så folk kan bruge til astronomi, som der galt de rudolfinske tabeller. Så de arbejder jo reelt ret tæt sammen. Og Kepler selv siger i hvert fald, at han lærer ret meget af Tygobrads måde at arbejde på og hylder Tygobrader i alt, hvad han laver bagefter. Og hvis man ser mange statuer af Kepler i dag, eller også billeder, som Kepler får lavet til bøgerne og så, videre, så er han altid sammen med Tycho Brahe på en eller anden måde. Øh, og når øh, forskere på det her tidspunkt også kan nævne, hvem der er de store forskere, så er det også der sådan Kepler, Tycho Brahe, og nogle gange Locomontanus, og nogle gange Galileo. Det kan så være lidt forskelligt. <laughs> så, så jeg vil våge påstå at Kepler er en elev af Tycho Brahe. Han lærer af Tycho Brahe og bruger hans noter senere hen. Også fordi jeg tror, at hvis han ikke havde været det, så ville han ikke kunne forstå det.
0: Der var altså adskillige astronomer fra både ind- og udland, som arbejdede direkte med Tycho Brahe eller videreførte arbejdet efter hans død, og i Kepler's tilfælde altså brugte Tychos observationer til at udvikle egne teorier. Hjemme i Danmark fik Tycho Brahe dog også indflydelse på endnu en af den danske astronomis superstjerner, nemlig Ole Rømer, der kom til verden i 1644, og i en relativt ung alder for længst havde kastet sig over matematik og astronomi og andre
2: videnskaber, herunder blandt andet Tycho Brahe's noter. Den første person, der for alvor bruger Tycho Brahe's noter ud over Kepler, det er jo Ole Rømer, som jo starter sin astronomiske karriere ved at gennemgå Tycho Brahe's noter med det formål at skulle renskrive den for at publicere den. Og øh, han er jo øh, en utrolig dygtig elev hos øh, Rasmus Bartolin på Københavns Universitet. Han bor hjem hos professoren, fordi han er så dygtig, at han kan simpelthen komme i mesterlærer, akademisk mesterlærer. Og på det tidspunkt der har Danmark haft øh, store problemer. Danmark er øh, økonomisk ruineret på grund af masse krig. Øh, Danmarks øh, følelse som nation er også utrolig såret, fordi det er efter Roskilde-freden, som man har lige mistet enorm store dele af, af, af Danmark, altså hele alt øst for Øresund, Så virkelig også lige så meget for at få sådan en national følelse, eller sådan en følelse af, at Danmark er en, et, et stort rige igen, så i gang sætter kongen det her projekt med at få publiceret Tygge værk, bare for at vise, at så sej er Danmark trods alt også. Men for at kunne gøre det, så kræver det, at der er nogen, der rent faktisk læser det hele igen, forstår det, som man rent faktisk kan gennemgå det hele, skriv det pænt op, så det kan blive publiceret på en måde, så det kan anvendes. Og det øh, får Rasmus in, så opgaven, for det er ham, der er den store matematikprofessor, og det kender man godt, når man er gået på universitetet, at når professoren ikke gider at lave noget, så bliver det til et bachelorprojekt. <laughs> øh, og det er så det, der sker. <laughs> så det får Ole Rømme selvfølgelig lov til. Og han bliver tygobra ekspert, og basalt set den eneste, der kan finde ud at læse de her noter. Så der pengene løber ud, og øh, de kan ikke længere udtrykke de her... Øh, projekt, for der er simpelthen ikke flere penge til at gøre det, så køber Frankrig noterne og vil genoptrykke det og fortsætte arbejdet. Øh, Kongen nu den 14. Men for at kunne gøre det, så bliver det nødt til at tage Ole Rømer med sig, fordi han er den eneste, der forstår den. Og så samtidig viser det også, at Ole Rømer er ret dygtig. Så ham her, den franske astronom Jean Picard, der er i København for alle mulige andre årsager, øh, får de her noter med sig, og tager også Ole Rømer med sig, også fordi han godt kan se, at det er måske en, en mand, som de godt kan bruge i Frankrig. Men Rømer, han fortsætter Brahes arbejde, specielt da han kommer hjem. Der gør han det, at han igen forsøger at fortsætte den her kortlægning af stjernehimlen. utrolig nøjagtigt af både stjerner og planeter, nu bare med kikkert, men med samme øh, ekstreme præcision og ilhu og den her med at skulle forklare instrumenterne og bygge forskellige typer og alle de her ting og designe instrumenter specifikt til det formål. Og det, han designer blandt andet, det, der hedder som jo er en kikkert på en stor cirkel, som kun kigger i nord-sydretning, for at lave den her positionsmåling så nøjagtigt som muligt. Og det viser sig, at det er et ret godt instrument, som man har brugt helt frem til i dag.
1: Det hører jo nok også til historien, at Ole Rømer næppe huskes mest for sit arbejde med Tygobras noter, men for sin observation af lysets tøven, som han kaldte det. Altså opdagelsen af, at lyset har en hastighed. En meget høj hastighed, men dog en hastighed. Ole Rømer observerede nemlig Jupiters måner for at fastsætte deres omløbstid. Det kan man gøre på to måder. Man kan måle tiden mellem, at månen forsvinder bag Jupiter, eller tiden mellem, hvor den dukker op igen. Ulrømmer han gjorde begge dele meget præcist, og kunne se, at de her to tider ikke er de samme. Hans forklaring på det var, at lyset altså måtte have en endelig hastighed.
0: Tycho indflydelse fortsætter dog, mener Lars Occhionero. Ikke bare med de personer, der mere eller mindre direkte beskæftigede sig med hans data og hans skrifter, men også mere generelt med sin nøjagtige og omhyggelige metode, som vi
2: også tidligere har været inde på. I virkeligheden, så store del af astronomien frem til starten af 1900-tallet var meget astrometri. Så stort set alle astronomer i løbet af 17- og 1800-tallet er jo direkte aftager. En af de det er sådan Chelrup, som bruger Mediankrisen og instrumentet på Københavns Observatorium, fordi han ikke er professor, så han får lov til at lave de kedelige opgaver på den måde, for måle position og stjerner. På det tidspunkt, der kender man positionen så godt, at man bruger det også omvendt, det vil sige, at man stiller uger efter position og stjerner. Og det er blandt andet noget af det arbejde, han laver. Det er også noget det, Julie Winter, hun laver, den første danske kvindelige astronom, altså en, der rigtig hvert får penge for det, Mussad Sofie Bra. Brinkstrømgren, han får designet det store mediankris, der er på profilet i dag. Og fordi han også har en interesse at begynder at få lavet nogle automatiserede medideankredser, så man kan bare måle positioner af stjerner lidt mere direkte, lidt mere automatiseret. Og det er faktisk det første og det vigtigste instrument ifølge ham, selvom han primært arbejder med astrofysikken senere hen. Og hvis man går helt frem til moderne tider, så har vi sådan en som Erik Hø, som var med til at designe Gaia satellitten, øh, som er den satellit, der i dag er den primære øh, udstyr, vi bruger til at måle positioner af stjerner. Og som kan måle sådan helt absurd nøjagtigt og i hvert fald på sigt skal måle positionen af samtlige stjerner i Mælkevejen, så vi kan få sådan et pænt 3D-billede af Mælkevejen på sigt. Så i virkeligheden,
0: altså alle, der har beskæftiget sig med astrometri og stjerners position og bevægelser hele
2: vejen op til i dag, kan på en eller anden måde siges at være Tykobras aftager. Ja, det vil jeg våge påstå. Det er jo direkte at hans arbejde, de fortsætter. Bare mere nøjagtigt og i større skala.
1: Hvis man vil vide mere om astrometri, og ikke mindst møde den danske astrometriker Erik Høgh, som Lars nævner her, så kan man jo hoppe tilbage og lytte til episode 3, hvis man ikke allerede har ved der. Yes,
0: Så vidt de astronomer, der kan kaldes Brahes aftagere og deres arbejde. Men lad os også lige hoppe lidt tilbage for så at følge en parallelbane op igennem århundrederne og se på den gryende forståelse af, hvad det egentlig var, Tycho havde set, da han troede, han så fødslen af en ny stjerne på himlen der i 1572.
1: Det er nemlig ikke så frygtelig længe siden, at vi blev klar over, hvad supernovaer faktisk er, og Tycho Brahes observation af Nova netop var sådan en eksploderende stjerne. Bertil Dog fra Syddansk Universitet fortæller...
3: Ja, det var først faktisk i, i den 19. århundrede, at man, man blev i stand til at observere supernova-resten ordentligt, videnskabeligt. Og man opdagede, at der var en, en toge, der var efterladt på det sted i Cassiopeia, hvor Brahe havde set sin supernova. Så når man zoomer ind der med rumteleskoper, for eksempel i røntgen, så kan man se en, en stjernetog. Øh, en relativt symmetrisk stjerneshow, så den ligner ikke for eksempel som nogen måske kender, der er sådan meget spektakulær, men, men den er sådan relativt symmetrisk, øh, øh, næsten rundt, rund, Og det er altså resten efter den her eksplosion, og når man zoomer ind på den, så, øh, så kan, man, øh, kan man se, at den faktisk stadig udvider sig. Så eksplosionen foregår sådan set stadig, kan man sige. De her gasser øh, i den her toge udvider sig med en, en hastighed, der ligger, imellem en, øh, altså ligger på faktisk mange 1000 km i sekundet, op imod 9000 km i sekundet har der været målt, at den udvider sig. Så man har taget nogle billeder med rumteleskoper her i løbet af de sidste 20 år, hvor man tydeligt kan se, at den flytter sig, at den stadig er i gang, eksplosionen. Og i midten af den her eksplosion har man så detekteret en, også en, en, en røntgenkilde, så der er muligvis en, en, en rest, der i et kompakt objekt, der en eller anden slags, øh, som er resten efter den stjerne, der eksploderede. Øh, nu er der det ved den her type supernova, som øh, man har fundet ud af, at det jo faktisk ikke er bare en stjerne, der eksploderer. Øh, de fleste stjerner er, i vores galakse er dobbeltstjerner eller triplestjerner osv. De er ikke som solen, hvor der bare er én, men nogle planeter omkring. Men der er flere stjerner, der kører rundt om hinanden. Og den type supernova, som vi har med at gøre her, det er der, hvor man har sin såkaldte hvid der er af en, en mere normal stjerne, måske en, en, en lidt større stjerne. Og til sammen, så kan de så lave en såkaldt supernova-eksplosion. Nu har vi talt om uh, Tycho Brahe's
0: opdagelse i 1572, og hans vanskeligheder ved at forklare, uh, hvad det egentlig var. Og vi har lige besøgt den moderne forståelse af, hvad en supernova er. Mm. Hvornår begyndte den at opstå, altså i tiden mellem 1572
3: og, og vor tid i dag? Det, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Altså i, i 1930'erne, øh, der, der begyndte man at, blandt andet på grund af udviklingen af kernefysikken, og sådan noget ovenpå, kan man sige, Niels Brors øh, atommodel osv., begyndte man at øh, udrede, hvordan det egentlig var, at stjerner de lyser, at det foregår via kernefusion. Før det, der havde, man, der havde man teoretiseret om, at det var noget med, at stjernerne trak sig sammen, og derved afgav noget tyngdemæssig energi, som så blev til termisk energi, som så blev udstrålet, eller, eller andre metoder. Man kunne simpelthen ikke få stjernerne til at leve længe nok. Altså stjerner som solen lever, måske, eksisterer måske 10, 10 milliarder år med, med kernefusioner, og store stjerner, altså, der kan springe som supernovae måske 10 millioner år, men, men det var svært at, at, at bygge modeller for stjerner, der kunne få dem til at lyse så længe øh, og stabilt. Men altså oven på øh, kvantemekanikken og kernefysikken, der, der kom man også frem til den erkendelse øh, i begyndelsen af 1900-tallet, at der fandtes øh, to typer supernovaer. Man havde teoretiseret om, at, super, at stjernerne kunne springe i luften, fordi de kunne undergå et øh, kollaps, men ved hjælp af observationer, som og teknologi, kan man sige, blev man klar over, at, at de supernovaer man så øh, i andre galakser øh, at der var to forskellige typer af dem, fordi deres øh, spektrer altså den type lys, de udsendte, var, var forskellig, og der var i hvert fald to typer. Nu om dagen, der opererer man med mange flere typer af stjerner, men der var ligesom en type, den der, hvor man kunne se brint i lyset, øh, altså hydrogen, og det ville jo kræve, at der var brint til stede, så hvis det var en stjerne, som havde opbrugt alt sit brint, fordi det er omdannet til noget andet, så ville der jo ikke være brint til stede. Hvorimod den anden type af supernova, der kunne man se, at der var brint til stede i spektret, så derfor må der have været noget brint i eksplosionen. Øh, og, og de to typer, dem, dem lavede man så teorier om, hvad, hvad var det, der forudsagede det. Og den ene type, den hvor der er brint i spektret, det er jo så den, hvor der er en dobbeltstjerne. Altså hvor der er en stjerne, der har kunnet levere brint over til en stjerne, der faktisk er udbrændt. Uh, og den anden model, jamen, der er ikke mere brændt tilbage, for det er alt sammen blevet landet om til helium, og helium er blevet konverteret til uh, kulstof og, og ild og alt muligt andet, så videre i en proces, der er ledt til en anden type supernova. Så, så det var der i, i, i starten af, af sidste århundrede. Men øh, så var der så en, en, en fyr, der hed Barthe, øh, Walter Barte, øh, som var ansat øh, på Mount Wilson øh, Observatoriet i USA, oprindeligt tysk, det kan man næsten høre navnet, mm -hmm. øh, og i 1945 øh, udgav han en artikel, hvor han havde været inde og kigge på Tycho øh, noter øh, og observationer, både fra Dinova Stella og fra nogle af de andre ting, Tycho Brahe havde udgivet, og han var i stand til at rekonstruere lyskurven for supernova-eksplosionen meget præcist, øh, fordi, som nævnt, så Tycho Brahe han observerede jo, hvor klar den her stjerne var til mange tidspunkter, øh, relativt til de andre stjerner og planeter. Øh, og ved at kende lysstyrken af de andre stjerner og planeter tilbage i 1572, 73 og 74, så øh, kunne Valde Barthe, han kunne så rekonstruere, hvordan lyskurven så ud for den her stjerne. Man kan sige, i dag, så kan man jo faktisk måske gør det derhjemme selv. Hvis man har et planetarieprogram, så er det sådan med planetariprogrammer. Der kan man jo gå ind og indstille datoen på, hvordan himlen skal se ud. Så man kan jo bare stille den tilbage til 1500-tallet, og så kan man se, hvor klar var stjernerne, og hvilke stjerner var der på forskellige tidspunkter. Og notere sig, hvad har Tycho Baha skrevet om, lad os sige, hvor klar den her stjerne var i maj 1573. Nå, men det kunne man ikke så godt dengang i 40'erne, så der, der krævede det noget mere arbejde. Øhm, men men øh, at han kunne så sammenligne øh, lyskurven for Tygobrars supernova med andre kendte supernovaer og fandt ud af, at den var helt samme type som dem, der var type 1A, nemlig dem, der havde brint i spektret. Og derfor så konkluderede han, at øh, Tygobrars supernova var sådan en stjerne, hvor der var et dobbeltstjernesystem med en hver hvervind.
0: Med moderne metoder er det lykkedes at observere ganske mange supernovaer efterhånden, og der kommer i størrelsesorden et par hundrede nye til hvert år, men de fleste ses i fjerne galakser. Den mest lysstærke supernova, vi har observeret, er SN 1987A, som var synlig med det blotte øje i flere måneder i 1987. Den befandt sig i Mælkevejsystemets ledsaggalakse, den store Magellanske Sky. I en typisk galakse som Mælkevejsystemet forventes cirka en supernova pr. århundrede, men støv og gas i galaksens skive kan forhindre, at den kan observeres fra Jorden. Den supernova, Johannes Kepler observerede i 1604, er den sidst kendte supernova i Mælkevejen.
1: Et nyt survey-teleskop, som plejede at gå under navnet LSST, men som nu er blevet omdøbt via Rubin Observatory, kommer til at hjælpe med at finde mange flere supernovaer. For teleskopet, der efter planen bliver operationelt i e 2024, vil scanne hele himlen, og derfor vil hurtigt kunne se, hvis nogle stjerners lysstyrke forøges. Dermed bliver det også nemmere at se dynamikken på himlen, og det betyder at vi kan fjerne mange af når det kommer til at lede efter supernovaer.
0: For man kan desværre ikke forudsige, hvornår en stjerne eller et binært system eksploderer, så det er ikke sådan helt lige til at sørge for at kigge i den rigtige retning, i hvert fald ikke på lige det rigtige tidspunkt. Så hvis du selv vil ud og gøre kunsten efter, så skal du altså først og fremmest være heldig eller vente til 2024. Men man kan måske øge chancen for at observere en supernova ved at se på potentielle kandidater, altså stjerner, der så at sige er parat til at springe i luften.
3: Om der er stjerner i vores nabolag, der kan blive til supernovaer, der er jo både det, at man kan betragte det som en risiko og som en, en mulighed, fordi... Æh, afhængig af hvor tæt på og hvor, meget du men, hvor tæt på du mener med nabolag, så kunne det godt være relativt ærgerligt at have en supernova kan man sige, fordi at der, der er jo masser af farlig stråling, og både partikelstråling og og og, 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 og og gamma stråling og alt muligt andet, der kommer ud af sådan en Æh, så den vil det kan jeg få tæt på, men hvis vi kigger på de nærmeste stjerner, så er der faktisk ikke rigtig nogen af de her kæmpe stjerner lige i vores omkreds, der skal man altså noget længere væk men der er faktisk, fordi at de fleste stjerner er øh, ikke alene, øh, er der relativt mange dobbeltstjerner i vores øh, nærhed. Og, øh, og så kan man jo så kigge på dobbeltstjerner, hvor den ene er en hvid værv. og der er faktisk en, der er pænt tæt på. De fleste kender den og ser den jævnligt, hvis de er ude, når der er lidt mørkt, nemlig Sirius. Det viser sig, at Sirius øh, er en dobbeltstjerne, hvor den ene stjerne er en hvid værv. Men, men heldigvis, så når man regner på det, så kan man regne ud, at den har ikke mulighed for, på grund af dens størrelse, og, og de to stjerner størrelse og udvikling, ikke mulighed for at blive til en, en supernova, som, som vi... I hvert fald, hvad vi ved i dag. Så hvis man skal kigge efter, efter supernova-kandidater, så skal man lidt længere væk end vores umiddelbare nærhed. Og det er måske meget godt. Men øh, jeg har særligt øh, studeret og, og, og forsket i en stjerne, som, øh, som de fleste faktisk også kender. Nemlig en stjerne, der er den eneste anden end solen, hvor man rent faktisk kan se dens overflade i, øh, i, i teleskoper. Det er en rød stjerne, og den er et stjernebillede, der hedder Orion, som de fleste også kender, fordi man kan se det meget over og det er en ret kraftig rød stjerne, der hedder Betelgeuse eller Alpha Orionis. Og der er det med den stjerne, at den er forholdsvis langt væk, men den er også forholdsvis stor, og derfor så virker den klar. Den er omkring 700 gange større end solen, så hvis solen er en ært, så skal man forestille sig et rum, der er 7 meter for hver led. Så, så har man stjernen størrelse i forhold til, den her, i forhold til solen. Men øh, den er også en 600-700 lysår væk, så den er ikke, kan man sige, tæt på os. Men det er en stjerne, der er i sidste trin af sin udviklingsfase, hvor den er blevet til en såkaldt superkæmpe stjerne. Rød superkæmpe stjerne. Den er, den er svulmet så meget op, at den er så helt enormt stor. Øh, altså meget større end solen, og hvis den var i vores solsystem, så ville den flambere alle de eneste planeter og række helt ud til Jupiter. Så den er meget stor, og det er også derfor, man kan se dens overflade. Og den koger og bobler øh, og skifter derfor, kan man sige, lysintensitet fra, nærmest fra det ene øjeblik til det andet. Så senere kan man sige, der faktisk omkring samtid, da corona ramte Danmark i 2020, der kom også nogle spændende teorier frem om Betelgeuse, som egentlig ikke har noget med corona at gøre, men måske er der nogen, der sidder og kede sig øh, under lockdown, at øh, Betelgeuses lysstyrker begyndt at falde, og det kunne man faktisk se. Altså, det kunne jeg også se, når jeg var ude og gå tur med hunden om aftenen, at den så ikke så klar ud, som den plejede at gøre. Uh, og det kan man se over hele verden, og, og der bliver indleveret data uh, via amatørastronomer, blandt andet, som bliver samlet op, så man kunne se uh, tydeligt uh, på nettet også, at uh, den blev sværere og svagere, og så kom der en masse spændende teorier om, at det var fordi, at nu var den garanteret ved at trække sig sammen, eller et eller andet og skulle til at springe i luften. Uh, så at man mere eller mindre kunne læse på nettet, det var CNN og Fox News og alle mulige andre, måske meget lydige, <laughs> som, øh, som øh, mere og mindre kan man sige, videregav information øh, øh, kritikløst om, at øh, eksperterne sagde, at stjernen ville springe i luften. Øh, det gjorde den så ikke. Øh, og hvis man øh, kigger på den i dag, så er den faktisk klarere end nogensinde. Den er faktisk en lille smule klarere end sit gennemsnit og har været det de sidste par måneder. Øh, så hvorfor blev den så svag øh, og så blev klar igen? Ja, der var øh, sådan nogle forskere... Øh, der sidste år kom med en rigtig god forklaring, nemlig en stjerne, der er i sidste faser af, af sit liv. Dens atmosfære, yderatmosfære, øh, er meget, kan man sige, løs bundet til stjernen, og indimellem så er der noget af den, der bliver revet af eller kastet ud. Og når det så kommer ud i det kolde rum, den her atmosfære, selvom den måske har været 3000 grader varm eller sådan noget, så bliver den jo kølet af, og så bliver den mørk at se på i forhold til resten. Så når det driver rundt, så kan det jo drive ind foran sådan en stjerne, og sådan en mørk sky, der driver ind foran stjernen, det får den til at se ud, som lyser sværere. Så det har været den helt naturlige forklaring, at øh, den har kan man sige, kastet noget af sig, som er kølet af og så drevet hen foran den. Så man kan sige, der gik en sky for stjernen. Det var sådan en sky, den selv havde lavet, men, øh, men det er den naturlige forklaring. Så Betelgeuse er ikke der, hvor den er sprunget i luften, men den er i de faser af sit, øh, sin tilværelse, hvor at den kan kollapse men det er jo så en anden type supernova end en supernova. Det, der måske er lidt perspektiverende eller sjov at tænke på, det er, at i og med, at den er en 6 lysår væk, så kunne den jo faktisk godt være sprunget i luften nu. Men lyset holder jo først op med at komme hen til os inden for en 6 år. Så det kan godt være, at den er sprunget i luften lige netop nu, men så går der altså 6 år, før vi finder ud af det. I princippet kunne det jo så være sprunget i luften på Tygobrares tid. I princippet, ja. Og vi vil stadigvæk vide det. Ja.
1: Med det sluttede denne femte og sidste episode af Rumsnak Special om Tygobra. Denne gang medvirkede museumsinspektør Lars Okionero fra København Museum og lektor og bibliotekschef Bertil Dog fra Syddansk Universitet.
0: I vores show notes finder du links til mere information om supernovaer og et par artikler om nogle af bras aftagere.
1: Som sagt var det sidste episode af Rumsnak Special. Husk at du selvfølgelig altid kan gå tilbage og lytte til de andre episoder i podcastfeed eller ved at besøge rumsnak.dk.
0: Og fra februar 2023 vender Rumsnak så tilbage med de velkendte episoder om rumnationen Danmark med nyheder og eksperter og reportage og hele balladen.
1: Serien om Tygge Brug er støttet af Vild Knudsens Fond og produceres af PodLab.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Tina Ibsen. Tak for denne gang.